0: Dir hellen Sonnenschein, dann wird es dir nicht dunkel sein. Und gibt's mal Sturm am Himmelszelt, dann mach du was aus deiner Welt. Musiana, Zuversicht, ich bin stark, ich kleiner Wicht. Hallo, heute ist Sonntag, der zehnte Januar das Jahr ist noch ganz jung, noch ganz wenige Blätter sind vom Kalender abgerissen oder es ist erst das erste Monatsbild zu sehen. Ja, deshalb sagen viele Menschen auch, das Jahr ist jung, obwohl die Erde, die Erde ist ja schon als solches ewig alt, kann ich gar nicht aufzählen, so alt ist die und
1: Na, du weißt auch wirklich manchmal nicht, hinten und vorne.
0: Ja, weißt du das
1: denn, Karl? Nö, aber ich mache auch nicht so, als wäre ich super klug, Petra.
0: Äh. Sage ich und muss einmal tief schlucken, denn ich wollte ja gar nicht super klug. Ich wollte einfach irgendwie erzählen von der Erde und erzähl doch einfach von heute Morgen. Ich habe gesehen, du hast deinen Mann, »Ja, das ist richtig«, sage ich und gucke ihn ein bisschen frech an.
1: »Ich wollte dich nicht ärgern«,
0: sagt Karl.
1: »Ich bin wirklich daran interessiert, was du erlebt hast. Nachdem du deinen Mantel angezogen hast, bist du weggegangen. Ich kann ja nicht einfach in deine Jackentasche schlüpfen. Wir
0: dürfen uns ja nicht berühren.« Stimmt, denke ich, Käse, denn im gleichen Moment weiß ich, ach ja, ich darf ihn nicht berühren, aber umgekehrt geht es ja auch nicht. Hm, jetzt kannst du natürlich sagen, wieso, die Schwestern sind doch bei dir, fass ihn doch einfach an, er kann doch dann einfach mit den Schwestern, nee, 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 denn zu Weihnachten habt ihr gehört, es gibt ja auch noch Mama und Papa. Und Mama und Papa sind noch immer in Mosiana, jetzt gerade, im Lockdoof. Ihr könnt euch erinnern, in Mosiana gibt es von Januar bis März in jedem Jahr Lockdoof. Das hat was damit zu tun, dass die Tannen ihre Sämlinge in die Erde legen. Dort müssen die Sämlinge sehr ruhen, sonst entwickeln sie sich nicht zu Tannenbäumen. Jede Erschütterung, jedes Laufen, jedes Rennen würde verhindern, dass aus dem Tannensämling ein Tannenbaum wird. Da Mama und Papa beide in der Tannenbaumfabrik bei Theo Spilles arbeiten, sorgen sie mit dafür, dass niemand diese Tannensämling-Ruhe stört, also Von Januar bis März lockt doof in Mosiana. Aus diesem Grund kennen sich Karl und seine Schwestern aus. Und auch, wenn natürlich jetzt Karl berührt werden könnte, könnte er mit seinen Schwestern bei mir bleiben. Klar, das Regal ist ja schon eingerichtet. Aber dann wäre es vorbei mit der Rückkehr nach Mosiana. Und Mama und Papa vertrauen mir, das waren so die letzten Worte. »Petra, ich vertraue dir meine Wichte an. Und ganz im Ernst, das nehme ich ernst. Das ist nicht nur einfach Quakerei von mir.« »Ja, aber trotzdem,« sagt Karl, wüsste ich gerne, wo du gewesen bist, nachdem du deine Jacke angezogen hast.« »Ah,« sage ich, »ja, du, das erzähle ich dir gerne.« »Also, und ich setze mich noch einmal so gemütlich hin und ordne meine Beine.« Also, Karl, das ist so gewesen. Zuerst bin ich aus dem Haus und dann um die Ecke. Dann komme ich so auf einen kleinen Weg entlang, der am Kindergarten entlang führt. Und diesen Weg bin ich dann immer weiter geradeaus gegangen bis zum Haus von Astrid. Astrid hat schon auf mich gewartet und wir haben uns beide ordentlich vermummt, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch mit Masken, damit wir dann gemeinsam nebeneinander spazieren gehen können hinten an der trasse entlang die trasse ist ein weg da ist früher die eisenbahn lang gefahren wusstest du das ne sagt karl und ich sage doch die zecheneisenbahn als es hier bei uns noch die zeche gab ist dort die zecheneisenbahn entlang gefahren ich kann mich noch daran erinnern wie sie ab und zu geräusche gemacht hat so laut getrötet ne sagt Karl. Und ich sage, ja. Und dann, dann gab es die Zechen nicht mehr und keine Zecheneisenbahn fuhr mehr von Westerhold nach Disteln, über Disteln nach Recklinghausen und weiter oder zurück. Und dann, dann? Ja, dann ist das alles abgebaut worden, weil es wurde ja nicht mehr gebraucht. Und dann wurden dort, wo die Schienen sind, Fahrrad- und Wanderwege gebaut. Boah, ist das spannend, sagt Karl. Also kannst du jetzt da entlanglaufen, wo früher
1: die Eisenbahn gefahren ist.
0: Hm, mmh, sage ich und freue mich, weil er so vielleicht so ein bisschen ehrfurchtsvoll mich anschaut, weil ich viel weiß. Das habe ich auch ab und zu mal ganz gerne. Und ich will noch etwas sagen, da sagt er. Also bist du eine Peluck? Was? Ja, du bist eine Pelock. Ich bin eine Pelock? Was ist das denn? Ich dachte, er meint jetzt ein Pedelec, ein Elektrofahrrad oder so. Aber er sagt, du bist eine
1: Pelock. Also wenn du Petra. Wie eine Lokomotive auf der Trasse entlangläuft, kann ich aus Petra P machen und aus Lokomotive Lok und dann bist du eine P-Lok, die dort
0: entlangläuft, wie früher die Lok gefahren ist. Und er klatscht vor lauter Freude über seine Pfiffigkeit in die Hände. Und ich? na ich klatsche mit, weil das finde ich wirklich pfiffig, was er sich da ausdenkt. Stellt euch mal vor, ich nehme jetzt einfach einen anderen Namen. Zum Beispiel Henry, deinen. Dann bist du eine Henlock. Oder Lilith, deinen. Dann bist du eine Lilock. Oder Ella, deinen. Dann bist du eine Ellock. Oder Finn, eine Vieh-Lok. Und daraus lassen sich mächtig viele Namen entwickeln, wenn man dann da noch langläuft, dann kann man sich überlegen, wie viele Lokomotiven wohl am Tag über diese Trasse laufen. Naja, an diesem Morgen sind Astrid und ich dort entlang gelaufen. Wir haben uns gut warm gelaufen, denn es war doch ein bisschen frisch. Es war auch grau, der Himmel war grau und Astrid hat gesagt, ach, das ist ja jetzt auch wirklich alles nur grau. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch auch schön. Also ich mag ab und zu dieses Grau, denn auch in diesem Grau lässt sich mächtig viel entdecken. Astrid, guck dich doch mal um. Zum Beispiel die Vögel, die zwitschern schon alle. Und tatsächlich, wir sind ganz ruhig geworden und haben die Vögelchen zwitschern gehört. Die höre ich ja auch, sagt Karl und schaut zu meinem Fenster. Ja, das stimmt, du, ich habe auch extra auf die Fensterbank eine Schale gestellt mit Futter, damit die Vögel hierher kommen und ihr die beobachten könnt. Das ist so schön, sagt Karl. Petra,
1: ich wünsche mir bald ein Fernrohr. Was? Ich wünsche mir bald ein Fernrohr, dann kann ich die Vögelchen ganz nahe beobachten.
0: Ja, du bist ja wirklich pfiffig, Karl.
1: Ich weiß, und einen kleinen Zettel mit einem Stift.
0: Und dann?
1: Dann kann ich ein Vögelchen malen. Zum Beispiel kommt dort immer ein Vögelchen, das ist recht klein, es trägt ein sanftbraunes Gefieder, wie eine Haselnuss von außen so braun, aber vorne, wo eine kleine runde große Brust ist, ist es rot, sehr schön rot, es ist so niedlich. Ach,
0: Karl, sage ich und freue mich, weil er so gut beobachtet hat, das ist ein Rotkehlchen. Das passt aber schön, sagt
1: Karl, »Weil die Kehle, da wo es so rot ist, ist seine Kehle, aus der sinkt. Das sieht so schön aus, dieses leuchtend rote im grauen Winter.«
0: »Das ist richtig. Und weißt du was? Ich habe extra in die Schale ganz viel Futter reingetan, damit viele Rotkehlchen kommen. Nur anfangs bin ich enttäuscht gewesen.« »Warum?«, fragt Karl. »Ja, obwohl ich die besten Sachen hatte.« also kleine Nüsse, Samen und sogar getrocknete Würmer, kam nicht ein einziges Rotkehlchen, nur die großen schwarzen Amseln. »Die habe ich auch schon gesehen. Die sind manchmal ganz schön frech, die verscheuchen alle.« »Das hast du richtig beobachtet, Karl«, sage ich, und bin stolz, weil er so klug ist. »Aber das mit den Rotkehlchen, das muß ich dir noch zu Ende erzählen, Karl.« Ich habe dann nachgelesen, da bin ich tatsächlich auch etwas dumm und voreilig gewesen. Die Rotkehlchen, die fressen eigentlich am liebsten Haferflocken und mal ein Stückchen Apfel oder Rosinen. Aber ich stelle fest, am allerliebsten Haferflocken. Wenn ich die in die Schale gebe, habe ich immer die Rotkehlchen da. Oh, und deshalb konnte ich die jetzt so gut sehen, weil in der
1: Schale, in der einen Schale, sind Haferflocken. Und du bist klug gewesen und hast in die andere Schale Körner getan, damit auch die anderen
0: etwas haben. Genau, sage ich Karl. Du denkst richtig gut mit. Das stimmt, sagt Karl. Und dann streckt er sein Bäuchlein raus. Und die Schwestern von oben rufen, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Und ich denke, was soll er denn tun? In dem Moment räuspert Karl sich und sagt, Petra,
1: in der Zeit, wo ihr unterwegs gewesen seid, haben wir gedichtet und ich trage es dir vor. Wenn die Bäume nackig sind und das Grau vom Himmel rinnt, ist das Jahr so klein, es kann nur Januar sein.
0: Und dann verbeugt er sich wie ein kleiner Schauspieler. Und ich gebe in alle Richtungen Kusshände hinein. Weil das, musst du wirklich sagen, ist wirklich ein bezauberndes Gedicht. Und du kannst es auch lernen. Es ist so gut zu lernen. Wenn die Bäume nackig sind und das Grau vom Himmel rinnt, träum schön. Vielleicht träumst du dir auch ein Gedicht.
2: Der Kerl ist wirklich toll, aber ganz schön anspruchsvoll. Mit sechs Schwestern wohnt er hier bei mir. 60 Minuten. Ich schreibe mit, das ist der Hit. Es ist so gut, dass es ihn gibt. Es macht so einen Spaß, von ihm zu hören und seinen Schwestern. Dieser Kerl ist wirklich toll, aber ganz schön anspruchsvoll. Das Leben ist so bunt wie Rock'n'Roll. und oh man, ihr wisst schon, wer das ist, hat ihn nach Weihnachten vermisst. Und ja, jetzt ist er wieder da, schreit laut. Ach, ich schreibe, mit, das ist der Hit. Es ist so gut, dass es ihn gibt. Es macht so Spaß, von ihm zu hören.